0: 宇宙牌电饭锅，文明之锅；宇宙牌电饭锅，时代之锅；宇宙牌电饭锅，欢乐之锅；宇宙牌电饭锅，潮流之锅
1: 。
2: 欢迎莅临,临宇宙牌电饭锅。
3: Listen to me. I
4: wanna. Tell
0: 来到宇宙牌电饭锅，呃，今天呢，我们要聊一个有点严肃的话题，啊，呃，我们先给大家介绍一下，呃，今天和我一起聊天的两位朋友，第一位是金鑫老师，啊，呃，金鑫老师，你自己介绍一下自己吧。嗯
2: 、啊，我是一个自由人，同声传译
0: 。啊，然后另一位是。可能那个常听播客的朋友们都熟悉啊，“独眼叶阳老师”，这四个字念出来就像一个一个江湖上的称呼啊。但实际上他，他他是笔名“独眼”，真名叶阳，可以这么说吗
1: ？啊，是是是。
0: 嗯，你怎么介绍自己呢？你会怎么定义自己呢
1: ？我是一个中性主义者。
0: <笑>中性主义者
1: ？没有主意没有主意，我只是偏中性的一个人。
0: 对，那个叶阳老师是作家，呃，虽然他也有也有另一份本职工作，呃，是在一个建筑杂志，对，呃，但是他本身是一个很有意思的小说家，他写了很多好看的小说啊，各位没读的可以去读一读。我看过啊，然后刚才这个读研老师说自己是一个中性主义者啊，其实是因为。在我们节目开始录制之前，金鑫老师提到，他说自己是一个女性主义者，但其实我自己不太知道什么叫女性主义者，怎么定义女性主义者？呃，您给我们讲讲，您怎么就自己？您既然把自己称呼为一个女性主义者，那你认为的女性主义者是什么
2: ？嗯、这个，这个类里的有太多的标准了。其实我。肯定不会是特别符合某一种很严格意义的女性主义者。我自己理解的女性主义，就是女性应该拥有跟男性同样的选择和一样的机会。我希望能够用我自己的力量和身边跟我想法一样的人的力量，让更多女性能够，至少女性能够先看到存在的不平等，呃，能够帮助她们获得更多的机会。和更多的选择，如果有可能的话，也许女性之外的群体也能逐渐看到这种不平等，然后也能做出一些他们的努力，以至于最终让每个人都成为女性主义者
0: ，让每个人都成为女性主义者。嗯，呃，包括我们这些愚蠢的男性嘛
2: ，因为我你
0: 看我就我就不懂嘛。嗯
2: ，包括男性、嗯，我们当然希望最终包括男性。呃，但是这个希望非常渺茫。从现在看来，嗯
0: 嗯嗯，对，至少还有很多像我一样愚蠢的男性，连什么是女性主义者都不知道。嗯
2: 、呃，不是愚蠢，是麻木吧？我觉得
0: 啊、哦，这倒有可能，这倒有可能。你看，这就是我一开始说的，我们今天要聊的，其实是一个非常严肃的话题。这个话题严肃到，第一，我我我其实到现在，我们这个节目都开始录了，我都不太确定我应不应该触碰这个话题。第二是我不太知道自己是不是准备好了谈这个话题，以及有没有资格谈这个话题。这个话题很奇怪，就是我们好像每天都能在网上看到一些言论触及这个话题，设计这个话题，但是它又偏偏很少被认真的谈论，被认真的交流。我们今天就来谈一谈吧。就今天这个节目呢，我之前想了一个名字，想了一个主题，跟它叫。男人这种狗东西，这个说法，这个说法呢，不只是那个，不只是为了那个活命哈。这是因为我前两天去看一个脱口秀，呃，单口喜剧比赛，有一位男选手在台上，在他的脱口秀单口喜剧表演里边儿啊，谈到了这样一个说法。当他谈到某一个两性话题的时候，他在台上像自言自语一样的说：“啊、哎，你看我们。”男人嘛，哎，这种狗东西，怎样怎样？我当时在台下听着啊，我我我当时第一个反应是说，这个话哈，被一个男性说出来，是有点奇怪吗？还是并不奇怪？就是我应不应该把这样的状况看作是一种奇怪的状况？然后我当然还想了更多，比如说，这个如果是一个女性演员在台上这样说，那底下的观众会是什么反应？当时我看到的就是大家忽略了这句话，这句话完全没有激起任何台底下观众的呃，不管是笑声、掌声还是其他的表现都没有。嗯，你们二位怎么看？就你们在听到这句话的时候，会有跟我一样的感觉吗？还是并没有觉得这、呃、很正常？啊，不该引起我那么大的情感上的波动。我有这种波动，反倒是不正常的。你们怎么看
2: ？你情感上的波动是指什么呀？你是感觉到愤怒，是感觉到这么说话太无聊，还是你凭什么说我们男人是狗东西
0: ？我没有，我并没有这样的愤怒，我并没有这样的愤怒
2: 。你的波动是
0: ？我就想，这是男人这种狗东西，就这句话。他他没有引起任何大家的情绪上的反应、嗯，是因为大家都大家都认为这件事儿就是正常的，就是应该的，这样的说法是没错的吗？但是你你或者可以这么想一想哈，如果是一个人在台上说女性这种狗东西，当然我们这现在不不，我在我才不太可能有人敢在台上说这样的话，但是如果嘛。如果有人在台上说说女性这种狗东西，然后台底下人没有任何反应，这样的场景你会觉得是奇怪的吗？你会愤怒或者你有情绪上的波动吗
2: ？嗯，所有这些都不能脱离语境来讲，他肯定是有一个上下文的。就是他讲这句话说“嗯，我们男人这种狗东西”，他也肯定是有上下文，他不可能突如其来上了台第一句就是“我们男人这些狗东西”，对吧？他肯定是讲了一些事情
0: 啊。那倒没有。对那这个事情
2: ，这个事情如果说是。确实普遍存在，嗯、呃，而且并不是一个一个好的，不能把它当做是一个符合公序良俗的事儿、嗯。然后我们男人又我们男人又这样大规模的在在做这件事情，使他非常普遍。那你要说我们男人这些狗东西，他就比较顺理成章吧？我觉得
0: ，对，就是男人有可能就是这样的狗东西，尤其是跟他说的那个事情，也许就是在证明这件事情。嗯、如果
2: 他前如果他前后能够自洽的话，我觉得可能不太好笑，但是也许不会让人觉得，哎，你怎么这么说？大家就觉得啊，就是这么回事儿。也许说的不好听，话、嗯、糙理不糙。嗯嗯
0: ，杜岩老师，你觉得你什么感觉
2: ？
1: <笑>嗯，没有，我只是觉得咱们这个本来相约谈女权，然后这个实际上你在乎的是别人是不是认为男人是个狗东西。<笑>
5: 哎呀啊、这个思路
1: 本身实际上是一个非常，对吧？就是就是你在感到的这个伤害，实际上是因为你
0: 不是那个我没有感到被伤害啊，我我个人没有感到被伤害。呃，就包括之前那个网上大家讨论杨丽的那个在脱口秀在喜剧舞台上的演出、嗯，他那场演出我在现场，我在现场跟大家笑的一样开心。之所以咱们说要谈女性，然后呢，为什么这个话题又从男性的这样的一个表述、这样的一个观点谈起来？嗯，是因为我当我们谈论女性和女权的时候，谈论的也是女性和男性这两个性别之间的关系和嗯，我可以这么说吗？我我不确定，我说的这些都是我我不确定的，是请二位批判的。嗯，其
1: 实我来的路上在听那个。有一个播客叫《迟早更新
4: 》，然
1: 后他二零一八年的时候，他们有一期讲女权的，里面就说说到一句话，就说这个女女性主义不是女权主义，实际上就是这个用词引起了两性的对立，就说实际上这个主义本身反对的实际上是相对弱势群体受到的这种忽视嘛，嗯，对吧？而实际上，他所反对的这个事实，并不是说男女的问题。哦、而且就是说，实际上他的这个基本的逻辑框架是说，就是这个世世界出现了一种性别的固有认知。嗯。就是认为女性不行，或者认为女性相对较弱。而实际上，在这个这个思维框架里，实际上也把男性框住了。有道理。就是他们会出现，就是相对认为女孩子爱哭，那男的就不能哭；然后女孩子没有力气，那男的就必须得多干活。嗯，他实际上是所谓的这种这个女性主义所反对的那一套理念，实际上是把人用固有认知固化的这么一个过程
4: 。嗯
0: ，我我觉得这个很有意思啊！你你看我。我虽然是一个愚蠢的男性哈、啊，但是我我自己是因为我自己家里有孩子，我其实是考虑过我该怎么让孩子认识性别这件事情的，啊，我其实原来自己瞎想过，我觉得最理想的状态是让我的孩子忽略性别这件事情，就是让我的孩子觉得你就是个人，你你是男性是女性没有关系的，啊，我自己觉得理想的状态是那样的，虽然我我也并不是很自信。但是我对于我自己，对于我的孩子，我都希望他能够。不被那个性别的标签所束缚，但是我不确定这样对不对啊？然后这我也得再补充一下，为什么我今天那个邀请叶阳老师、独眼老师来跟我们一块儿来，听着跟介绍的俩人似的、呃。你稳定在
1: 一个称呼上就可以。
0: 了。<笑>我不知道呀，你看我刚才连脱口秀跟喜剧、单口喜剧我还老不知道该怎么称呼呢。这人
1: 老掂量不行，你就你看别掂量了。这个是
0: 这个世界上有很多问题，可能就出在这儿，就出在我们连给他一个精确的定义都。很难啊！来，我接着说，为什么邀请独眼叶阳老师？你看，这样称呼就解决了。来，我们这个节目跟我们一块聊聊呢，就是因为我觉得她的身份和她的视角啊，可能都挺特别的。就她是一个，她是女性，但是她又不是一个非常忠实于她的性别身份的女性。我不知道这么说，因为她写过很多有意思的小说，是情感小说。呃，我读那些小说的时候，我当年哈、啊，最早读到他那些小说的时候，读的就是、呃，哭了半天，就抱着枕头哭了半天。他写的那些小说呢，他的小说里的我那个第一人称是一个男性身份，啊，当然他不是每篇小说都这样，但是我看到他身为一个女性，从男性的视角写了很多非常有。呃，有观察，有有共情的一些细节和一些事情，所以他，我我很想，看看他会怎么看这个问题，啊。<音乐>里、mm -hmm.。<cười> 介绍独眼叶阳老师的身份之前，我其实说的是，我觉得理想的状态是大家都忽略身份。但是你看，我我这是和稀泥吧？就是这这个事儿，我我这是非常天真的一厢情愿，是不是？就这样是解决解决不了这个问题的
6: 。我我我
1: 现身说法的说啊，好嘞，我我认为忽略性别对孩子没有什么好处
0: ，是吧？那我都教错了哇。哦我是让我儿子把裙子脱下来吧，啊、我赶紧给你打个电话回家。不不
1: 不，就是他喜欢什么，让他干什么。嗯，但是但是要，主要是我并不知道怎么教育小孩儿，<笑>只是说，因为我我是在一个没有什么性别概念的这这个过程里长大的，但，但是我我其实不，我回想过去，我我不记得怎么造成了这个情况啊，<笑>就因为。因为，因为并不是我父母刻意要怎么样，就他们也并没有觉得就是要要把我当男孩养。嗯。但我认为一个极大的问题是，可能我在小学的发育过程太快了
4: 。发育过程太
1: 快了是什么意思？就是，就是出现那种可能两三年长了六十多斤的这么一个过程之后。嗯就是就是，衣服就随便穿
4: 了。啊哈！
1: 但是我不知道啊，就是这这个也可以剪掉，因为因为我真的是不太知道这个是怎么回事，但是我确实没有什么性别概念
0: 。不是是要把长六十多斤这事儿剪掉吗？<笑><笑>我决定留，我,我想留着他。哎
1: <笑>、hey, ，我这么跟你说吧，就是我小学毕业的时候，我已经一米六二，一百三十多斤了
0: 。啊哈！
1: 就是我其实现在最困惑的是，为什么我父母在我
0: 那时候不管管你？对，长得那
1: 么快的过程中不管我呢？当然我们家都是胖子，啊，就是这个事儿也没什么可说。就是我只是觉得，就是说，实际上，我觉得如果女孩子认为自己是女孩，要穿漂亮裙子，嗯，要穿高跟鞋，要涂口红，那其实不要跟她说
0: 。哦，那当然
1: ，不要干这件事是这样的，
0: 你看咱。我我之前有我的原来公司的同事，他家的孩子呢，就是小女孩，长到三四岁呢，就喜欢穿裙子呀，喜欢学什么爱莎公主啊
4: ，对、嗯、啊，跟自己
0: 叫天使、叫公主啊,啊我。我在旁边看着是非常的，我觉得不要。我，我会跟我的同事说，你看这都是这个商业世界灌输给女性的刻板印象，为什么要让你家孩子非得娇滴滴的做公主，坐在城堡里等人拯救？现在我家的
1: 也开始了
0: 。小姑娘，没有任何人教她。我对天发誓，我们家没有任何人灌输。她说：“你是公主，你是……”但是她就是喜欢粉色，她就是喜欢公主。我不知道为什么，<笑>但是她她就是这样的。我我像你说的，我也不会排斥。不许不许,不许穿粉色，不许这我我不会这样的。我也只能尊重她自己的
1: 。就是嗯，就其实我觉得就是。在这个问题里，我我我老是回想起我特别，我可能十几岁的时候，那时候看那个《三联生活周刊》，后面它有一个那个就是关于那个外文书，他们会稍微有点介绍几本外文书，然后综述一下那个内容。我印象特别深的是，其中有一次他们介绍了一本书，是说一个英国人，他本身是个资深记者，但是他在五十多岁的时候做了变性手术。他本来是跑那种。政治和体育的就非常阳刚，但是为什么他要去做政变性手术不知道啊？就是反正他突然做了这个，然后他写了一本书，就是他说他前后变性前后，他认为实际上自己就是各种兴趣爱好、耐心程度都发生了变化，就是比如说他之前，因为他又是政治又是体育的那种记者嘛，然后他实际上对。尤其英国男人，你必须得有一个自己爱的球队，然后他就对这些东西特别关心，每天都要讨论这些问题，然后每天都可能看新闻、看报纸，就得花掉他几个小时的时间。然后等到他变性完了之后，他已经非常稳定了，他就觉得那些跟自己没什么关系
4: 。他
1: 他希望了解的是能让自己有
2: 感触的东西。嗯。那他在做变性手术之前，对这个政治和体育，是他觉得他应该感兴趣，还是他觉得这是他特别，就是因为我因为我看的相当于是一个综述嘛、嗯，就是
1: 其实我并没有
2: 完全看那
1: 个书的那个过程，就是因为、嗯、他只是就是他从一个记者，他实际上有点社会学的那种视角，他就觉得自己发生了变化，嗯，就自己变得对那些新闻什么的没有耐心了，就以前你会。拼命的去找各种线索，你会推测这个政治上要发生什么问题了，好像经济上会怎么怎么样了，然后英国要怎么怎么，然后他就觉得自己做了变性手术之后，实际上自己还是自己，还是那颗头，但是他的兴趣已经变了
4: 。嗯，这
2: 个就我觉得还是因为他、嗯、很难把这个所有的这些变化全部，我觉得他不是，我觉得他的目的啊，他目的并不是说
1: 女性怎么怎么样，他、嗯、只是。嗯我觉得他本身是讲一个很客观的自己的那些变化，嗯，就包括他，他之前他实际上就是他好像他那个意思就是说，他虽然会修车啊什么之类的，但他不会再自己做一些有关就跟自己有关的东西，嗯，然后他他变成变性完了之后，他就突然对做小手工特别有兴趣。<笑>
0: 嗯，你看这个故事，我都不知道该怎么解读了。这是证明了男女、男性、女性本来就有不同吗？还是
1: 就是因为这个故事给我的印象、啊？嗯，就是因为我呵呵这种比较模糊的人，嗯，然后实际上我两边可能都不是特别喜欢，嗯，然后但是但是实际上我就觉得，如果你作为男性或者作为女性，你有自己的。这种偏好可能是一个非常正常的事情，就是我觉得需要避免的是，你要变成对方才能去理解对方，或者是你要变成对方才能显得你更强。嗯而是我觉得是应该大家尊重那种荷尔蒙的召唤，<笑>使命在召唤。嗯
0: ，是不是可以说应该尊重？呃呃，尊重对性别的模糊，以及游离于性别的刻板印象之外的人生选择，跟人生自由，可以这么说吗
1: ？因为我虽然没孩子啊，但是因为我周围的人都有小孩儿，啊、嗯呃，大部分人都有小孩了，而且有的还有好几个，然后不同性别的小孩嗯，就其实我觉得真的很难解释小男孩为什么喜欢恐龙。小女孩为什么喜欢艾尔莎？而且就光是迪士尼这件事就说不清楚为什么艾尔莎的裙子的销量就比其他的公主朋友们呵呵要多好几倍。嗯，嗯
0: 嗯不理解，我我也不理解恐龙的热门是一个我我另一个我不能理解的世界之谜
6: 。明知道我不该。为什么好像有联系？我也曾决意想忘记，一转眼偏又想起你，明知。
0: 多原本我认为是基基本的天经地义的概念，我现在都不太有自信来说这样是对的。比如说，男性女性天生不同，这样的话我我现在都不是那么自信。作为一个女性主义者，来金星老师，你觉得可以这么说吗？还是不对？我们反倒应该不认
2: 为男性和女性从根本上有什么不同。嗯。所以，嗯，我其实我其实一直以来经常听到人家说，从小到大，其实我们是一直在一个呃人造的一个语境里面在生活的。对，女孩子应该怎么样？男孩子应该怎么样？包括女孩应该喜欢公主的裙子，男孩应该喜欢手枪啊、汽车呀。嗯是，是一种人造的构建，并不是说真真正就是这样的。只不过是因为，呃，它已经延续很长时间了，但是一直如此就对吗？当然不是这样的了，嗯，所以我觉得，嗯，男性和女性从根本上来讲就是是人，呃，他不会因为我是男的，我就一定会去喜欢男人应该喜欢的一些东西，或我是女的，我就一定会去喜欢女人应该喜欢的东西，而是一个社会对你的规训的一个反应，就是社会告诉你你应该是怎么样的，包括你的父母，你你家长，小的时候如果小女孩我去喜欢手枪或者喜欢坦克，大家可能说，哎，你小女孩不应该喜欢这个，你应该喜欢别的什么。然后把她喜欢的东西拿走，然后给她大家认为她应该喜欢的东西。然后上了学开始，从上小学开始，上初中开始，我们周围我不知道你们有没有这种体会，但是我从小到大经常听到老师讲的就是，女孩喜欢背书，所以小学成绩好；男孩聪明淘气，但是不肯努力，他们比较晚熟，他们要到初中开始才成绩好。呃，女孩子应该适合学文科，因为善于死记硬背；男孩子逻逻辑思维比较好，或者是呃数理化比较学得通，所以他们应该去学理科。包括我们中学，如果是女孩子成绩理科的成绩很好的话，老师会去劝导他说：“你应该去报文科，你何必到理科跟别的跟你成绩一样好的男生去竞争高考的这个位子呢？你如果拿你现在的理科成绩去文科的话，你就可以轻轻松松考非常高的分数，进到非常好的大学。”然后，在这种几千年的这种构建之下产生的男性和女性的这个概念，然后你拿这个概念去说，你看男女本来就是不同的，我这个是不合理的，我是不能认同的
0: 。明白？嗯、呃、嗯，我自己是那个非要报文科班的男生啊，也有老师去规劝我，但是他倒没说那个性别的这个理由。但是我们每个人都受过这种跟性别刻板印象有关的规劝吧，就从小到大。嗯，我我想不起来特别具体的，但是一定也有人跟我说过说，说、嗯、你是个男孩，你怎么能这样是吧？或者男孩应该怎样怎样怎样，好像都被这样说过，是不是？杜洋老师，你是你是完全拒绝这样的规劝的人吗
1: ？我怎么能拒绝呢？<笑>呃
0: ，那也屈从过。
1: 我又怎么能屈从呢
0: ？<笑>哎，说出你的故事。
1: 呃
4: 、我，多
1: <笑>对我而言来说，我受到的规劝不是性别议题的规劝，而是那种就是你你好歹要选一边吧<笑>那种规劝
0: 、嗯，你知道
4: 吧、啊？
2: 就是你得正常点、no。就是先开房顶以后，对、嗯，人家就会要跟你开窗开门了
0: 。啊，对，嗯，这这也是一个。有意思的观点，就是这个掀开房顶这件事情。这个掀开房顶呢，我的理解是说，当我们要争取一个权益的时候，就必须要做的过激一点、极端一点，呃，还是还是怎样？是不是这样的解释？还是我的表述
4: 不对？
2: 我的理解不是说你想要争取一个什么权益，你就必须要做的过激一点，而是在争取权益的过程当中，总难免有人会过激一点。而这些过激的人，如果他们争取的是正当的权益，我们就不应该因为他的过激而批评他或者是孤立他。这个是我的看法
0: 。就是这些过激本身也不该被批评
2: 。嗯，过激本身不应该被批评。如果他前提，是如果他追求的权利是平是是正当的。嗯
0: 嗯。这个倒确实也有那个领袖说过，说革命不是绣花，革命不能温良恭俭让，啊，
4: 嗯
0: 、我这个话我是记得的，而且我觉得是有道理的、嗯，呃，你怎么看
1: ？我觉得女性可以再
0: 猛烈一
2: 点
1: ，嗯，可
0: 以再猛烈
2: 一点，因为事实上，现在我们把他们现在在网上广受批评的这些所谓先房顶的。女性，她们也不过只是发言而已啊，对，她只是发言而已。那么你连发言都不允许她发言，那么谁才是比较极端的？嗯、我觉得这个已经很明显了
0: 呀、哦。就比如刚才那个，咱们提到了那个杨丽前一段时间的那个、嗯、在节目里的那个表述哈，我我第一是我当时在现场，我并没有被她的话激怒。第二呢，我也真没想到那个话会激起。那么激烈的反响，那么激烈的甚至是反击，我都觉得这都是我不能不能理解的事儿啊
1: ！我觉得那那个那个话本身啊，它实际上是个是个语文问题
0: 。语文问题，题
1: <笑>就是因为他那个话里藏了一个悖论
0: 。比如
1: ，就是你你如果生气了，就如果是一个男性啊。因为被批评，你普通且自信，你生气了、嗯，你显然也是符合了他的这个批评。就是你作为一个男性，在这个话面前，你很难有一个得当的处置
0: 。那就那就
1: 就是你冷漠的听你冷
0: 漠的听完之后没有反应，可不可以
1: ？这是一种自大的忽视
0: 。这是自大的忽视啊
1: ！对。而且我问过一些人，啊、就是他，比如说我问他，就是你。你对这话生气不生气？就是有没有任何反应？他说：“我想到虎扑那些人，一定会比我更有反应。我要显得比他们高级。
0: <笑>”<笑>呃，我不知道，我我说,说话，我当时的反应是说说的对啊，对啊，有些人就是这样的。但你看，你觉
2: 得你自己不普通，对吧？因为呃不是，我也觉得我没那么自信，可能你，我没那么自信。反对或者两者之间，你觉得有一个你有一个不是，就是你的、啊、不对。那我重说，自信和你的才华是刚好互相。哎，没没没，我可
0: 我可没那么想。
2: 你看，就是这个事儿，就是这个事儿，他实际上
0: 。然后，那我重说，我当时的反应可能是我觉得啊，对，没错，我们就是这样的呀，就我们我们这种股东西就是这样的我是。我
1: 跟你说，就是你当时没有反应的原因，是因为你把自己没有在那个嗯摘出来了，对。
0: 啊，原来我把我自己摘出去了，因
1: 为因为杨丽整个那个叙述，啊、嗯，它是非常有逻辑的。它前面是用几个事例来说的一类型的人嗯，嗯，然后那个时候你先是认为自己先不符合他前面的例子了，但是后面掀起轩然大波的时候，是这单独的一句话，你、嗯嗯嗯哦、知道吧？就是前面的例子全舍掉了，没有语境了，嗯，它变成了一个普遍性的扫射，啊、嗯嗯哦
0: ，
1: 于是这个时候实际上，我觉得。而且这句话的问题是，他其实抓着每个人，每个男性都需要有一个表态，你站在哪一
4: 边
1: 儿？<笑>你是，<笑>你是普信类的，还是你,不通你看啊、嗯
0: ？还是
6: 你不自信？不知
0: 道，也许呢？你看，<笑>也许这样的表述，像你说的，把每个男性都都弄到了一个公开的行刑台上，就你必须对，就是就是，凡是那个表彰说，我
1: 认为就是。公开发言说，我认为杨丽这话没问题的人啊，他实际上是通过这种公开发言证明了他
0: 不是啊。那难道我就不能？我举例，虽然我没有做那样的表态，难道我就不能表态说，没错，杨丽准确的说出了我们这些臭男人的弱点。我这样说还行不行
1: ？你为什么能代表？这就是一种自
2: 大啊，呵
0: 呵这也嗯。来，我把球但是,你是但
2: 是你这么说的话，不见得会被女性攻击哦。你这样是会被男性攻击的。对呀、啊，你一定会被大量男性攻击的。这些人马上就会说，你是一个吃女权饭、掌握了财务财富密码的人呢、啊。对呀、啊，你这卖人设呀、啊。对啊。就是你会被你的同
1: 志攻击、啊，这是一种卖好的。那不是
0: 我的同志，那是攻击我还是我的同志？不是我的同志，<笑>我会告诉他们。
1: 对呀、啊，所以我就是天生吃这碗饭的。
0: <笑>我真诚的表述自己就能吃上这碗饭，你说棒不棒？哎，这么说行不行
1: ？那你你你你刚才说的那句话本那句话里头又代表了一个群体，啊、你们群体都是这样的吗？这、啊、这这个就很难表达。我跟你说，
0: 你真的是你看这个问题，我觉得问题可能出在哪儿？就是我说任何话都会被划到某一群体，会被代表某一群体，我就不能只代表我自己说句话吗？我就不能说一句，哪怕是错误的，但是就我自己错误，活该了，大家骂我就骂我了，但是我错误了。对呀，那你就不
2: 能说我们这些臭男人了
0: ，啊
6: 、
2: 呃，你只能说我就是普通且自信，我就是普信男、啊，我就是普信男，<笑>或者说我是男的，但是我没觉得怎么怎么着，这样也会被骂的，但是
4: ，对啊，嗯、来，你
0: 看，那我，你我我得，我刚才一开始就该表述这个观点的，就是我，呃，各位，为了让这个。<笑>探讨深入一点，我有的时候啊会故意抬抬杠，故意站在一些角度哈、啊，咱们来辩论一下的，不代表我的观点啊。好嘞，<笑>我说了，普通且自信的，嗯嗯，普通且自信是一种特质。但是他一定是男性吗？或者说他只有男性有这样的表现吗？
2: 不，如果你单纯说普通而自信的话，我觉得这是一个无可厚非的状态。我希望所有人尽管普通，仍然能自信。尤其我希望绝大多数的女性能够尽管普通，但是自信起来。而事实上，现在由于多年来的这种人造的规训，使得很多女性本来不普通，但是也不自信。就是说、嗯，他会不敢自信，他会把所有一切，嗯、呃，生活当中可能不顺利的事情都先在自己身上找原因，而男性不会。所以，如果女性能够学会像男性一样普通而自信的话、嗯，那女性的生活我觉得至少会开心不少，很多女性的生活会开心不少。嗯
0: 哼，所以那理想的状态是大家都普通且自信
2: 。理想是普通人也可以自信
0: 。啊哈。
2: 就咱们这段又要会会被骂
0: ，
1: 为什么？因为杨丽说的那个普通写自信，是际上是是说的是那个
2: 盲目自信。<笑>是的，
1: 爹性<笑>
0: 。对对对，他说的那种自信对对对、那个、不是我们刚才说的普
4: 通自信。对，咱们已经脱离他的语境
3: 了。啊、嗯，是的。Oh.
1: 就真的是我认为男的直接不太关心女性，就不太关心女性的现状、生存状态、心理状态、需求。嗯，而且包括比如说啊，就是从小说的这种角度，嗯，就是国外有那种很成熟的统计。就基本上，如果你的小说主人公是女性，其实男男读者就非常少了。明白
0: ？你看我，我我即使呃，即使像我一个像我这样一个麻木愚蠢的男性，我觉得也有一件事是我不敢忽视，也从来没忽视的，就是在我们这样的一个时代，在我们的这样这个社会里，女性还是受了很多委屈的。男性对于女性的关注是远远不够的。你刚才说的，这是其中的一个呃部
4: 分吗
1: ？就对我就觉得，这个男性这个群体里，相对认为自己做得好的人，是他相对有一个问题意识。嗯，但他实际上显然是，当然他也没没有那么多时间花在这这这个了解上。嗯，他只是知道自己或者说知道男性群体对女性群体了解的不够，这是个问题。嗯，但是实际上并没有多少人去投身，真的去了解。这些事情到底是怎么样的
0: ？是的，是的，嗯
1: 。所以其实最后是讨论起来的话，大家是持着信息差在讨论
4: 。对，嗯
1: ，对吧？当当男性说到女性问题的时候，他可能觉得女性已经很优待了，我对你们多好，买房买
2: 包。<笑>对
0: ，有些男性还觉得自己受了委屈，是不是？对，还觉得自己受了很多的委屈。
2: 那那个说啊，我们难道就只能做个工具人吗？对，那,那个人不不就是一个很典型的？对，但是他这时候其实
1: 他完全不想，就是说和他大概比如说他不说他讨论更更尖刻的这个更更艰难的一些这个。贫穷女性贫困问题啊，什么之类的，哪怕是他周围的女性同事是一个什么心理状态，在生活和工作，其实他可能也不是特别清楚。甚至我觉得很多人对他自己的妻子、嗯、对他的孩子，就对女孩是怎么长大的、嗯，其实都不是特别了解
0: 。是的，是的，嗯，嗯。
1: 比如前一段时间有那种就是讲到就是那种女相对这个女性博主可能开开一个问题就是会有很多人回复的那种你你不是也随便问问那种问题吗？就是之前有人问就是那种就是大家讲一讲有没有受到过侵害啊？明白？那种我觉得很多事儿知道不知道？嗯。他是一个 level， 嗯，然后经历不经历是另外一个 level， 嗯，就是呃，我其实不觉得很男生需要有这个经历才是一个平等，嗯，但是但是我认为就是其实他们需要知道的是，有些时候你不要责怪别人敏感，是因为他人生中发生的事情，你永远不可能。嗯，就其实为什么我前面说，就是可能男女性别是有一定的不一样的地方，就是除了咱们社会的这个文化的这种男权的这种氛围，确实是给大家都有压力之外，就是实际上是有一些事情发生在女性身上，男性永远不知道；有一些事情发，当然也有一些事情发生在男性身上，女性也永远不知道
0: 。那你看、哦，也许啊，就刚才。咱们也在谈这个普通又自信这件事情。也许男性如果想，哪怕做的比原来稍微好一点在在这个问题上，那也许就是先要别那么自信，就是你先别那么自信的认为你很了解女性，或者你呃在甚至是很了解自己，是吧？就是那个自信心是一个影响大家。互相了解的一个非常大的障碍，可以这么说吧
2: 。不感兴趣吧？其实这个像你刚才说的，在这几项事情，在你提的这几个问题上面的所谓的自信心，其实就是不感兴趣，麻木，不感兴趣。我我都
1: 不知道这个问题怎么
2: 解决，就是因为
0: 嗯，对，你看，那就很容易变成这是一个完全没有办法解决的问题。你看，但是咱们关心他，咱们要聊他，不就是还是想。呃，总得有个人或者有个什么办法，咱们努力的把它解决一下吗？是不是这样？还是大家就就承认这是一个不可解决的问题？我猜不是吧？比如说现在
2: 被批评的这些极端女权，我觉得就在做这些工作。你要把这些血淋淋的事实摆出来，摆在你面前，当然还是会有人视而不见。嗯、也许有的人就会看到、嗯，然后一批人看到以后，第一反应就是本能的觉得反感。怎么可能是这个样子？你们这是造成性别，他不去考虑写的这些事实本身是造成性别对立的根源。他把写出这件事情当作是造成性别对立，然后很多人其实持有这样的一个态度的。当然，也许也会有一部分人看了以后觉得啊，我没想到原来女性在遭遇这些事情，原来我们真的应该去做点什么去改变它，或者至少像你说的，也许我以后不要那么自信，嗯，那都是一些进步吧。嗯我前两天看见一个言论
1: ，就是说那那个意思就是说，那种会去跟所谓的极端女权嗯产生对抗性的人、嗯，实际上他已经进了一步，就他至少对这件事有一个讨论的好奇就他来面对这个问题了，
0: 至少他来面对这个问题了，对、嗯，是吧？嗯，那那些至少是
1: 第一<笑>第一步，他至少是读到了那个东西，嗯。然后第二步，他还要，因为他跟博主会有一个，或者跟其他这个，会有一个讨论。那讨论的过程还促进他要想，但哪怕他想的不对，嗯、他至少在运动起来了
0: 。是的，是的，嗯、然后很这比这比漠不关心、静悄悄的走开，可能还对这个事情有帮助一点而。而且
1: 很多人是觉得我已经知道的足够
0: 了啊。又是自信，自
1: 信
0: ，<笑>又是自信，太自信了，是吧？对，这里边自信的也不只是男性吧，也有一些女性自认为，就是没有意识到这个事情的重要，以及为他当然
4: 有，当
1: 然有,当然有、嗯，很多女性是这样的，不，对，很多女性也是呵
4: 呵
1: 爹味缠身的。哦，对
0: ，爹味缠身的女性
2: ，对，<笑>就是他会教你做事嘛，女爹精。
0: <笑>比如呢
2: ？女爹精。这样还,、嗯、还有
0: 这么一个名词呢
2: ？呃，我我比较喜欢这样说，这这样描述这一类的女性
0: 。能不能举举例子？是那种你知
2: 道“爹味十足”是什么意思吗
0: ？我难以清楚地描述它啊
2: ,啊！但是你大概知道“爹味十足”描述的是怎样的一些男性吗
0: ？就是我这种愚蠢的男性
2: 。嗯、你一直强调你自己愚蠢，你我知道你心里并不觉得你自己愚蠢啊！啊，你强调你愚蠢
0: ？呃，不是的，我我由衷的觉得，我自己在很多事情上。啊，尤其是比如今天咱们谈的这个话题，我我我充满了困惑，充满了不自信，充满
3: 了疑问。Spoke to me that voice, that voice. I believe they call it falling for a man. But this falling made me fly, left me soaring for the sky. There wasn't. 嗯、就还是回到刚才说这个爹味儿，嗯
2: ，女爹精，就是他实际上是已经完全接受了男权社会赋予的所有的这些性别的规训，他认为这个是人之常理，他认为这个是公序良俗，他在看到其他不认同这些规范的女性的时候，他就会忍不住要出来指指点点。比如说，你一个女孩子念那么多书有什么用？你还不赶快趁着年轻找一个找一个合适的人结婚？你要是再这么多拖几年，人家再给你介绍，就只能介绍丧偶的和离婚的
4: 了
2: 。嗯，呃、你再怎么样的念书念得好，再怎么样的事业强，你最后还是得有一个家庭，得有孩子，否则呢，你这辈子就很失败。就是所有的。嗯，把这些东西全部内化，并且认为这些是天经地义，并且在所有呃看到其他所有不这么做的女性的时候，都忍不住要把这一套东西拿出来讲一番。也就是之前每年过年都会红一段的这个 tag， 我回到家我又碰到七大七大姑八大姨怎么怎么样这一类里面典型的七大姑八大姨，全是这些女爹精。就是虽然身为女性，但讲的是爹话。
0: 明白，明白
1: ，对吧？他这里头也有好多种类型，一种是自己其实已经受苦、受难、嗯，也被挤的，他他出于一种认为自己为你好，
0: 是不是？就是当年有一个电影叫《香魂女》嘛，可能就是《香魂女》里边讲的那个故事
1: 。有的人是真受苦，有的人是认同这个价值观，嗯嗯，然后还有的人是完全是为了占你上风。就是这是不同的表达，嗯，他认为我认同世俗的逻辑概念是一种我的清醒
0: 。嗯、你这种人，这种人不管男性女性都有啊，对男性可能也会有这样的类似的规劝，但是你看，就是男性会把它忽略掉，就不认为这事儿是跟性别有关系的。至少我在有些时刻也是这么想的，就我认为这件事情啊，跟性别关系不大。因为谁都会受到这种这样的规劝啊，我会这么认为。但是你看，这就是男性的盲点，可以是这样吗？就是有很多事情是女性看得到、女性感受得到，但是男性就是看不到、感受不到的
4: 。很
2: 多这类规劝在实质上对女性的利益是有损害，对男性的利益是有保障，甚至是有争议的
5: 。所以从这个
2: 角度上来说，哦，很简单。嗯、呃，举例来说，结婚生育这件事情，嗯、你看现在的这个。呃，城市里面的劳动力市场，甚至你不需要看城市，包括农民工、外来外来务工人员进城，他们他们从事的这些工作，嗯，事实上也非常明显的有一个男女性别之间的这个差异对待、不平等的情况是非常非常常见的。前两天有一个呃，有这么一个一个事情，我并不知道是真是假，他说这个人力资源在那个面试一个女生，这个女生说，呃，我没结婚，但是呢。我做了手术，我有先天性疾病，我不能生育，嗯、所以你放心，我不会因为这个结婚、生育、产假给公司带来呃各种损害，而且我能力是很强的。然后当时呢，他们这个部门老大觉得，哎，这个好像还可以的啊，觉得准备要要了。结果呢，人事部门的这个总监最后拍板说不要，不要，为什么呢？因为他不能生育，可能心理上有问题，可能他性格会有问题，因此最后还是没有把这个工作给到这个女生。所以事实上，你其实讲结婚和生育这些事情。在现在的这个社会当中，对女性是有损害的。这个损害你要把它讲清楚，讲清楚之后，如果女性当然她还是想要去结婚，她还是要去生育，这当然是她的选择和她的自由。但是你不能够再把这些东西美化了以后拿去教育一个刚出校门的小女孩儿，说你你反正你上班，人家看你以后还要结婚生孩子，人家不可能把重要的岗位交给你，所以你还不如把精力放在经营家庭和生育子女上面。那这样就是。这样就是这个规劝对于女性的权利和对对她未来的发展是有害的。然而，对同样的一个男性来说，嗯，你如果去跟他讲你要你要结婚，你要有稳定的家庭，这个婚姻和这个稳定的家庭，这对于这个男性未来的职业生涯不但没有影响，反而是有所注意的。所以，这个是同样的一套规劝，同样的一件事情，在男性和在女性身上的效果不同。所以，也不能很简单的说。嗯、呃，男性听了这，我们也会被这样规劝，但是我们就不会觉得这个是性别怎么怎么样。这个也是从利益既得、利益既得方的角度出发去考虑这个事情，因为没有损害，所以当然不会觉得这个是针对我的性别如何如何
0: 。我呢，我我我从是不是可以这么说？就是按照你刚才的这个说法或者这样的逻辑，嗯，就婚姻这件事情，嗯，以往人类的婚姻制度，嗯，男性就是现行婚姻制度的。既得利益者，而女性是被现行的婚姻制度损害的那一方
2: 。哦，我完全认同这个说法。我我个人完全认同这个说法
0: 。叶翔老师，我不
2: 知道，我觉得两人还是得相爱吧。嗯
1: 、当然相爱是重要的。<笑>就是因为你如果真的是两人足够爱，活活成活成一家子的时候，其实那个时候两个人的互动可能不是完全。性别分裂的互动，嗯而是一种曲你曲生
0: 殖的。刚才的那个结论，就比如说，因为这个金鑫老师说他认同这样的说法，嗯，但我这么说是不是也是？我就一句话，他是不是也是基于对婚姻的刻板印象？是不是存在有一些婚姻是男女双方既呃结成家庭，但是实际上呢又可以比较平等的？让两个人不变成一方对另一方的损害，虽然这可能不是普遍的现象，就是更多的可能是像你说的，啊、呃，是是那样的，但是那不是婚姻的唯一可能，是不是？不我觉得这是还是还
1: 是这个事儿，先先说那个劝婚的那部分，嗯，就是基本上，比如说中国人劝大龄男孩子找对象和劝大龄女孩子找对象，嗯，其实就像金老师刚才说的，他实际上。他甚至都不是一套话术，话术不
0: 一样，对吧、啊
1: ？男孩子是你可以得到什
0: 么
1: ？嗯，你有了一个媳妇儿，你有了，你将有孩子
0: 。对
1: ，你将获得什么什么？但是劝女孩子的那一套是，你将没有什么，你将不能得到什么，你你会怎么样？就是你在婚恋市场中的价值是与日俱降。嗯。明白，就是这种，你鼓励一个人去得到什么，和你贬低一个人的价值，这个本身就是一个权利差
0: 。有道理，嗯，它是以贬低的形式出现的
1: 。对，嗯，而且包括是家长们在描述这个事儿的时候，为男孩子准备了一些钱财啊、东西啊，是要给你们的。哎对吧？
0: 我觉得这事儿，这个我们这节目的主题应该变一下。我觉得那这回是一个更有意思的，也也更聚焦的主题，就是那些男性不知道的事儿，就是刚才说的这些啊，真的是可能是很多男性，包括我也未必之前知道或者想到过的事情
2: ，可能这样的事情还
0: 有很多吧。嗯嗯
2: 、对我来说，更重要的是那些女孩子不知道的事情，那些女孩子应该知道的事情。至少是那些就这些是很多女性也变的。
0: 女性也不知道吗
2: ？当然，很多女性不知道啊。就是她没有意识
0: 到是这样。很多女
2: 性不知道，因为她周围没有人会告诉她们这个事情。很多人是会让她们认为结婚和生育是她是她必须做的一个事情，而不是说一个选择。嗯
4: 、呃，而
2: 且也很多女性在进入婚姻和呃成为母亲之前，她不了解婚姻和成为母亲实际上意味着什么，对她的身体也好，对她的呃心理发展也好。对于他的社会地位也好，他未来的职业发展也好，都有一些什么样的影响，并不清楚，甚至可以说是刻意隐瞒、刻意扭曲、刻意误导。所以这些东西其实是女性真的是应该做这些选择之前充分了解到的事情
1: 。嗯，而且我觉得，对于很多人来说，就是社会和家庭的一种话术也好，一种氛围也好，会让他认为自己选择不多。甚至别无选择
0: ，明白。嗯,
1: 嗯而他又处在这么一种被贬低的语境里，他自己的那种焦虑感
0: ，这种贬低跟规劝，其实是一个从一个女孩小时候就开始的不断重复的心理暗示。嗯，只是角
2: 度不同啊、哦
0: 。然后这些所有的心理暗示都其实引向同一个，就是，请你以。标准的女性的生活方式生活，而不要胡思乱想些别的。对
2: ，在限制为了你好
0: ，在限制她选择的空间跟她的自由。嗯，是这样的吧？
2: 所以回到最开头，我说我我这个我自己品牌的所谓的女性主义，就是希望女生能够有更多的选择，她能够看到这些不同的可能性。嗯，她至少应该要能能够看到这些可能性，她不应该觉得她的人生只有这一条路可以走。
3: It's the middle of the week. I'm just driving home. The sun's going down. Nothing's going.
1: 在婚
0: 姻制度里边，还有一个经常被提到的话题是孩子的姓氏啊，我不知道这叫惯性权啊，呃，你怎么看这个问题，金鑫老师？这个问题是个很重要的，跟我们今天探讨的话题有关系的话题吗？嗯
2: ，当然有关系。这个其实它最有关系的部分在于，婚姻对于女性来说到底意味着什么？它到底是一个有利的选择，还是一个？有害的选择，嗯，这是其中的一个元素。那很多的女性在几千年来，女性之所以被认为是外人，所谓的族谱也上不了，嗯，祠堂也进不了，呃，到反映到现在是宅基地没有她的，嗯，耕种的土地也没有她的，农村拆迁分房，女性是分不到的。如果嫁出去了的话，她是分不到的。所有的这些东西都是源于所谓姓氏的传承，因为它是。出家外人，他出嫁外人，嫁给别人家了以后，尽管他还留着他父亲的姓，可是他传承的下一代跟他父亲已经没有任何关系了。那在这种情况下，他的父母就没有必要为他的发展提供任何的资源和提供任何的支持，因为这个被人看作是一个赔本的买卖。嗯从这件事情上来讲，关系权是当然是相当重要的，而且在我国的法律现行的法律当中是有明文规定的。子女可以随父姓，可以随母姓，但是在现实当中，嗯、如果说子女随父姓，大家都觉得天经地义；如果子女随母姓，尝试随母姓，
4: 嗯
2: ，基本上都会成为一个社会新闻，而且基本上都会对这个婚姻的稳定性带来很大的冲击。嗯
0: ，至少是要面临着很大的压力，就很难成功，嗯、是,是吧？就很少有人，我相信那个比例很少，当然有。嗯欣然同意，说没错。
2: 但是非常非常非常少。嗯，我现在主要是南方，现在南北双
1: 方的南方、嗯，现在有这个所谓两头婚，嗯、生俩孩子、嗯，一边生一个。
0: 嗯，是是说明这个制度在动摇或者在变化吗？还是怎样
2: ？现在是有一些南方的独生女的家庭，他、嗯、们会逐渐开始意识到这个我的女儿生的小孩嗯。没有理由不可以姓我们家的姓，这个是是稍微开始有一点这种这种情况，就包括像这个赘婿这个事情，呃，前面一段时间讲的很很那个，也不能说很热烈吧，但是有一个成为一度成为话题的这个三代归宗，就是我赘婿赘婿赘到你们家，这个孩子生下来是要姓你们家姓姓女方的姓的，但是三代之后要回过头来跟着男男男方的姓，这个仍然是要维护男性的这个姓氏权。嗯所以，而且包括在南方这种两头婚的这个情况，现在也有很多情况是，呃，我在生育第一个孩子之前，双方约定，我的我们家的第一胎不管男女都随男方姓，我们家的第二胎不管男女都随女方姓。这样约定了以后，生了第一胎是女孩，随了男方姓；第二胎生下来是男孩，男方就不同意，不可以随女方姓，这个还是要随我们的姓。尽管当初说好，说好没有用，仍然会因为这个产生很大的一个。矛盾就是家庭矛盾，所以就说明，事实上，如果你们认为，如果男性认为，不是说你们哈，如果男性认为惯性权没有那么重要，随谁的性不一样，那如果是这种情况的话，为什么男性会对于孩子不随自己的性反应这么激烈呢？女性在做的事情，不过就是男性一直在做的事情而已啊。对吗、嗯？所以就是现在，现在经常会听到的一句话就是：你去想什么权利是女性应该争取的，你只要看哪些权利是男性拼命维护的，就知道了。嗯、这个一定是有好处的，男性在拼命抢的东西一定是有好处的
0: 。我我自己其实并没有认真的想过这个问题，就是说惯性权到底让我得到了什么？嗯、呃。我确实，他在我印象中就是一个，嗯，你说天经地义也好，还是顺其自然也好，还是什么玩意儿也好，他好像就是一个。我确实也没有，我真的没有深入的讨论过这种。这个、词叫
1: 理所应当
0: 。理所应当，你认为他是理所应当？对，可能是可能是这么个词儿吧。不知道，就是现因为现在这个事儿，所以你看，我说我自己是一个愚蠢的男性，我既我既不是谦虚，也不是故意的
4: 那个什么，<笑>真的，<笑>不不不不我我不,不是
1: ，就是就是这个事儿本身啊，就包括比如说两个孩子个性一个，嗯，其实也很奇怪，嗯，就是就是说明大家在每一件涉及权力分配的事情上，嗯，我们都要讨论一下，就是他和家庭成立的这个初衷。<笑>也不太对劲
4: ，是就
1: 是因为比如说啊，就是，因为我我我父母在南方的朋友，其实就是女儿生了俩孩子，一个姓男方姓，一个姓女方姓，然后那爷爷奶奶对那个跟自己姓的肯定好，姥姥姥爷对跟自己姓的肯定更好，就是就是你会，他他光是一个小小名字的问题。嗯，真的会分出来。没错、嗯，你是我们家的，对
2: ，这是外甥狗，这个是我的亲孙子。
0: 这个，其实这事儿啊，我我猜啊，得得往根儿上倒倒。就当年姓氏的起源，或者说中国从原来有姓有氏，到现在变成了这样的，它是怎么形成的？我猜这在当时一定是有个原因的啊，或者是说它也许是符合当时的社会制度的需求的。就是，也许现在该变一变了
1: ，嗯，就不知道啊，反正就是这个时代，它很多问题啊，它跟，它跟它跟这个利益啊什么之类的事情是变成一体的，
4: 嗯
1: ，它其实不完全是一个平等权利的追求，实而实际上是大家在把、嗯、把把小孩子当成了一种东西，在量化的
2: 天平上掂量,量，嗯，但我觉得这个是这个是因为女性先被。物化了以后，一个这才是一个自然而然的结果。女性被物化，女性生产出来的儿童继续被物化
0: ，被视为夫家的财产，夫家的财产，嗯，
2: 父属于父的财产
0: ，明白、嗯，明白
2: 。母子母女都是父的财产，不，主要是我觉得这个
1: 在生育这件事上，现、嗯、现在，当然我也没资格。<笑>说这种话了，就是就是这这个讨论有时候也是会扯的牵扯得太厉害、嗯，就是因为这个是两个人生了一个孩子这个事儿，我觉得不能说那个妈妈就是被物化的生育机器的这种，哦，那
2: 当然不完全是这样的
1: ，对，就是当然不
2: 完全是这样的
1: ，对，因为这个最后会变成另外一种说法，嗯、就是你。你你投币到一个自动售货机上出来的那个可乐是你的还是自动售货机的
0: ？我觉得这种比喻就就是这种比喻就非常的恶毒对对也对，就是说不不应该有这样的比喻，就是、这完全不是两、就是、不是一回事啊！这个
1: 对呀、啊，就是就是说，当强调母亲是被奴役的生育机器的时候，嗯，其实我说的这种笑话的这种逻辑就也在里面。了。
3: 就他会对你
0: 这个世界上还存在不存在？我猜一定会有吧，就是自愿。就是喜欢，当然生育和喜欢孩子，当然,当然,当然就是他们不能被归到所谓的被物化的或者被当然不可。这
2: 就是我前面讲的，他对于自己生育这件事情是完全知情同意的。嗯、知情同意是最重要的。我觉得就是在你讲到在讲到任何的两性关系也好，所有的人际关系也好，都是一样的。你只要是知情同意的，你作为一个成年人，你做任何的选择都是。无可厚非的、啊，说实话、嗯，我觉得做到这一点很难、啊、很难很难，真的很难。就是、就是、甚至
0: 甚至我没有没有办法界定怎样了才叫知情，怎样才叫同意。事实上，在你体，比如说你在你真正体验生育的痛苦之前，别人不管怎么跟你描述，你怎么做好心理准备，恐怕
4: 我
1: 这么跟你说吧，我觉得你说这怎么怎么让所
2: 有的人
0: 算知情呢？对，这就是刚才说的那个问题，人没有办法完全知情。
2: 现在，现在问题不是说人能不能做到百分之百知情，而是最基本的这个普遍的教育都没有，就是你应该知道的一些东西都没有，包括包括生产的方式、生产的过程是怎么样的，包括这种呃，包括疼痛的级别，有可能会出现的副作用，有可能会出现的并发症，有些什么样的风险？现在每一万名生产的孕妇当中，有多少人会因为生产而死亡？这个这个风险跟其他疾病我们常见的一些疾病的这个比较是怎么样？让人有一个概念。嗯，我大概有一个概念。我生产的过程当中可能会出现一些什么样的情况？生产之后可能会有一些什么样的情况，对吗？在这种情况下，这些现在好多这些东西呢，都是在已经怀孕以后，作为孕妇孕期的课程稍微讲一点点。我认为这些是应该在一个女性成长的过程当中。作为他教育的一部分，讲给他听的，嗯，嗯，呃、而不是说天下女人都这样，甚至什么我当年生小孩的时候，中午生完了，下午就下地干活去了之类的，这这种事情，用这种事情，呃，来贬低，或者是轻微化女性在生产过程当中的这种这种痛苦和生理上的损害，嗯、因为生理的损害是是是存在的。这个是不可否定的，是的<笑>就是确实，是。你就再顺产，你也一定是有损害的
0: 。当然，那这些
2: 他应该知道嘛，对不对？嗯
0: 、呃，我想问一下，金鑫老师、嗯，你是坚定的不婚不育
2: 吗？我是不婚不育的，对
0: ，呃，非常坚定这一点
2: 。哦，嗯，对我现在这个年纪，应该已经，我我觉得我不会有什么嗯突然的变化。嗯、对，嗯、呃
0: ，这个是一个。基于你是一个女性主义者之后做出来的选择，还是怎样？可以聊这个吗
2: ？可以聊。我我其实从小从小大到大，我的父母是从来没有以女性的这个角色来来养过我。当然，他也没有说我们就把你当儿子养也，也并没有这样。只是他从来没有强调说你是一个女孩，所以你应该怎么怎么样这种话，我是从来没有听过的。明白。然后，在我成长的过程当中，我父亲就经常会说：“你现在。”不还不太成熟，你最好不要谈恋爱结婚，就是你最好谈恋爱，你最好谈恋爱不要往结婚的那个方向去谈啊。嗯、呃，就是你还是应该再自己自己再成长一下，然后你你再再了解多了解这件事情以后，你再去做这个决定。就一直包括我在所谓最适婚的年纪二十二十五六岁到二十八九岁这段时间，我父亲一直强调的就是你不要着急结婚。嗯，嗯，你一定要把这个事情真正想明白了，你再去，你再去考虑这些事情。所以我也始终没有，第一没有受到家里人的这个所谓的催婚，第二我自己也是随着时间的推移，逐渐意识到婚姻这个事情不是很适合我。Mm -hmm. 嗯
4: 哼
2: 。然后至于小孩呢，我是觉得我没有办法承担一个另外一个生命的成长和他的教育和他这个，我觉得这个责任太巨大，我我没有办法承担。
0: 明白。嗯嗯，还有什么事儿是我作为一个男性，嗯、其实或者说很多男性都不知道或者忽视了的？嗯、我猜还会有很多吧，因为我自己很多吧。对，我说不出来，就是因为我就是忽视他们的那些人当中的一个呀
2: 。我觉得知道的反而少吧，知道的、知道的、了解到的比较少，不知道的、不了解的是很多，但。就像我们前面讲，好多女性也不知道，所以在我看来，我觉得最着急的还不是说让更多男性知道这些事情，而是让更多女性在他们必须做出一些影响一生的决定之前，让他们应该要知道的一些事情。嗯、这个更更着急，对我来说，我真的觉得，就是女性在力所能及的情
1: 况下，一个是她要更关心其他的女性，嗯。他要给其他的女性提供更多的机会，嗯、哪怕这个是有性别倾向的，嗯嗯，就是我跟你说，就是所有的女性都来做这件事可能也也不够，不够
0: ，就是矫枉过正都还不够，对，就是吧？矫枉
2: 现矫枉过正的一个情况，嗯、对、嗯，明白，明白。就
1: 我这么跟你说吧，就是美国人的统计，嗯，比如说建筑院校大学毕业生里。男女是一比一，嗯
4: ，
1: 但是真正从业就变成十七比八十三了。然后，即便是这个比例里，女建筑师获奖的几率基本是一比五十
4: ，所
2: 以再提拔也不多。嗯
4: ，
2: 就是至少不要让女性要比竞争的对手当中的男性优秀很多，她才有机会拿到同等的。一个职位，而是他只要跟男性同样的称职、嗯，他就应该能够拿到同样的职位。嗯，这个是这个无可厚非吧？这个并不极端吧？但是现在离这个目标非常非常远
5: 。我、嗯、前
2: 两天公安大学出来的那个男女的分数线，每一科招研究生，每一科女生的分数线都比男生高很多。
4: 嗯
2: 就我觉得
1: 至少是所有明面上的规则，你要一视同仁。不要分出男女之别来。如果如果你定的规则高，超过这个规则都是女性，那你要接受啊。
4: 嗯
2: ，是这样的。
1: <笑>因为前几天说到这个男女雇佣比例的问题，嗯，然后我的一个男性朋友，然后他就说这个发了一一条微博，他后来删掉了。然后他的那个意思就是说，他以前在日企工作。然后日企也有这个男女比例不对等的问题，就是可能他的考评规则是一个，但是他会刻意的要收男生。然后他就说这不是没有道理的，因为那个日企是一个跨国企业，他有好多分公司是在边缘地区，然后包括非洲啊什么之类的。如果他招的通过的都是女孩子，他选的都是女孩子，那派这些女孩子去非洲多么不安全。然后他就。说了这个话，他那意思就是说，其实公司这么做也是为大家考虑。啊、嗯。然后我那时候我就说了，你的你的规则，你可以先把这安全问题说在前面，让女孩子如果知情了还去报考，那那
5: 如果他们通过了，那是他自己,他自己,他自己应
1: 该负责的、嗯，而不是应该公司调整的问题。嗯、然后前两天我又在看那个《市大臣》。就是那个英剧那个士大臣、嗯是，其中有一集他就是讲那个要提高这个公务员里面的女性比例，嗯、然后那个女性比例大概是一比两百七吧，<笑>就呃反正很夸张的一个数字。嗯、然后那些公务员的那个高层公务员的高级秘书们，所有的都是男性。然后这个大臣提出来我们要提拔女性，然后这些高级公务员在讨论这个事儿，说这怎么行？这绝对不可能。然后呢？但大家又得摆出一副绅士的样子来。然后就说：“啊，那既然大家都认为不行了，那咱们来说一些理由吧。”然后这时候，那高级公务员就说了：“哎呀，女性这个情绪不稳定啊。然后我们有许多工作是非常危险的。嗯。提拔了女性之后，她们如何能胜任这种岗位呢？”我就想起那个日本公司
0: ，这、嗯、是就是你哪怕你这是打着优待旗号的歧视，是不是？对呀、啊
1: ，你哪怕你家是一个武力比武也可以，就是你你的公开规则里你不不加这个东西，然后你最后在性别上调整我
0: 。我见过一个法医朋友，还真的就是一个女孩，是一个非常勇敢、非常
1: 厉害的女性女性法医。对啊，殡仪馆为什么可以收女生？嗯、你法医队伍不能收女生，你这没有道理吧？是的,是的、嗯
2: ，而且包括现在出现了这么多在幼儿园也好，学校系统里面对学生性侵害的嗯情况嗯，全部都是男老师。在这种情况下，还要降分录取男友时，降分录取男教师。所以是什么？是为了是为了帮助我们女性不要走上歧途吗？就这个
1: ，当然也不能说用犯罪案例否定呵呵整个性别、啊。某些
2: 男性，某些男教师、啊，就是说这个是实际上、啊啊啊
0: 、感谢您加上“某些这两字”这俩
2: 字虽然男教师里面出现这种禽兽行为的都是男性，但我们不能够否认，还是有一些男教师不是禽兽。嗯，就尚、是、未变成
6: 上尚
0: 未,未变成禽兽。好嘞
6: 。嗯。嗯
5: 食叉饭食老味，爸爸带我去叠只叠只头梨，爸爸带我去食翅饭，然后带我去食牛舌，仲叫了两个蛋挞。爸爸带我过大海食泡国与我一起对浪小便，爸爸突然对我话：，佢话唔系要系咁，不过就不过就不过就会总系咁，嗰啲嘢到最后，竟然没有嗰家嘢。我觉得男性群体当中，这我我自己自
2: 己的一个看法：，男性的群体当中，如果还有一批人，呃，能够真正的有诚意的去理解女性的这个生活的现状，以及为女性的生活现状做一些什么工作的话，应该就是包括你在内的女孩的父亲们。如果说自己生了女孩嗯。都还不会去考虑一下，都还不会睁开眼睛看到这个情况的话，那就其他的人你就更不用想了，对吧？明白。嗯
0: 、也许应该先让这些女孩的父亲们啊、嗯哦，嗯，
2: 对，至少就是你希望你的女儿以后在一个什么样的社会当中生活呢？你希望你的女儿在社会当中遇到的是什么样的待遇呢？他应该获得什么样的机会、嗯，什么样的可能性呢？就是至少女孩的父亲应该会，应该要多想一些，这个要比其他的男性应该多想一些。我觉得，嗯
0: 明白。嗯
1: ，反正留给你们的课题是很难的
4: 。
0: <笑>这是个很难解决的问题，对吧？是就是他是，他并没有一个现成的答案。我可以这么说吗？还是说其实有一个现成的答案？只是大家不愿意接受他大家在抗拒他因为我不知道那个答案是什么。金鑫老师，你觉得有一个现成的答案吗
2: ？现成答案其实就按照中国的法律办事情就可以啊。嗯嗯，尽管中国的法律现在中国现在的司法系统里面是男性占绝大多数，立法者、执法者都是整个司法系统里面都是男性占绝大多数，呃，但仍然也你也没有办法去否认，当初在立法的时候，在国家建立之初，有很多的。女性的革命者和女性的国家领导人，他们也是像你刚才一样自斟句酌的。包括这个惯性权，孩子可以随父姓，可以随母姓、嗯。此前是说可以随父姓，也可以随母姓的，也是通过大量的辩论把这个“也”字拿掉、嗯为，为了要表达这两者之间没有一个谁先谁后、谁高谁低的这样的一个关系。所以、嗯，中国的法律当中是保障男女平等的，是保障女性的权益的。嗯嗯女性的财产权、女性的就业权，这些全部都是保障的。嗯，就最简单的来说，如果能够按照现行的法律依法办事就可以了
0: 。嗯、呃，意识到这个问题，并且愿意为这个问题努力的人，嗯、甭管是女性还是男性，越越还是在变多吧？对越越多了，是吧？嗯，啊，就说明那些声音、那些抗争、那些愤怒。还是被看到了，被听到了，可以这么说。对，我
2: 觉得，我觉得应该应该可以这样说。嗯，至少我自己的观察是这样的。对，嗯，他们是有价值的。现我现看到很多年纪非常轻的小女孩，已经有非常明确的这个意识，非常明确的平权的意识。嗯,嗯,嗯而且他们也非常敏感，我觉得敏感在这里面是一个好事情。他、嗯、会对这个世界上。这个社会当中，因为她是女性而，而受与她的种种不公，感到非常的敏感，而且也非常的愤怒。这是一件好事情，我觉得。嗯
0: ，你觉得呢，叶阳老师
2: ？我觉得大家都注意一点儿
1: ，是件好事就是包括你说话，
0: 嗯
1: ，写字、用词，
4: 嗯
0: ，是的。但是就是现在注意的还不够，是吧？注意的还是不够。
1: 嗯怎么说呢？我觉得就是你每次当生一个人气的时候，其实无论是男人是狗东西，还是女人怎么怎么样，嗯、就是这种用法
2: ，我觉得都不太好。效果不佳，主要是效果不佳
0: 。嗯，是不是可以理这么理解啊？就是这种无、没有意义、没有必要、指代不清、引发歧义的。性别对立不是真正有意义的性别对立
1: ，因为我觉得它它本身的那个对抗性是在被增强的。嗯、如果你跟如果你跟你的小孩说女孩子不应该怎么样，嗯，那实际上你也在说男孩需要怎么怎么样，嗯，就这些东西实际上在整个这个过程中都应该是，可能最佳的方式。如果让大家都平等的生活的话，可能是这些东西都应该要抽离掉的，嗯。
0: 嗯，我自己就是不太确定这个事情。就比如说
1: ，我其实觉得个人的喜欢，嗯、无论是多小的小孩他自己的喜好、嗯，他想干什么，鼓励他干，然后同时鼓励他多方向的干，干各种各样的事情，直到他觉得有一些他不喜欢，排除掉。但是实际上，就不要跟他说，因为你是男孩所以你才能干；因为你是女孩所以你必须干。就是这种事儿，如果在未来的教育里面越来越少的话，嗯、可能大家的身心会松弛一点。是,是的，这是这这甚至这
2: 种男孩子缺乏阳刚之气，所以要怎么怎么样这一类的就属于反效果
1: 对。对，而且我觉得整个这个过程，就是当每一个人在考虑对方的时候，不是想哎，因为她是个女人怎么怎么样的话，其实你对他的评价可能会相对客观一点。
0: 是的，我们可以先从消除自己对于不同性别的刻板印象，嗯、以及不再助长、滋生、呃传递这样的刻板印象开始做起，
4: 嗯、是不是
0: 可以这样？因为有很多不公、很多歧视，其实是基于这样的刻板印象
1: 。对
4: ，是
1: 这样的。嗯，而且我觉得，当所有的这些相对相对更平等一点的时候，嗯。那个时候，大家授权给别人，帮助别人，其实会变得更自如。嗯嗯
4: ，
1: 就我不因你是女性，不给你这个机会。嗯，你看的是标准和能力。是的，对吧？这时候才能有一个相对所谓公平
0: 。我们需要一些。过激的言论和行为吗？或者说别人眼里过激的言论和行为，我们应该给这些所谓的过激更多的宽容吗？比如说，男人都是狗东西，或者男人都是垃圾，或者如果反过来也有人说女性都是怎样怎样，这样的言论，我们该给他们更多生存的空间，让他们就是实际上它是有作用的。就比如说一些过激的言论会反过来引发理性的讨论，这是有可能的，这个路径是走得通的。还是说，我们应该嗯，不要这样做，因为这样会反倒让那些理性的声音被埋没，引发很多无意义的对立。我觉得如何
1: 定义过激是个问题。对，什么算过激？过到什么程度算过激？嗯，<笑>垃圾都算过激了吗？嗯、呃，这个我就不太能认同。
4: <笑>另外
1: 一个是，啊、另外一个是、嗯、我认为这个话无论。你多难接受？你垃圾，你都受不了。不是你普普通且自信，你都受不了。你垃圾，当然也受不了，对吧
4: ？普
1: 通且自信这五个字，一个脏字都没有，对吧？而且我认为，就是这个事儿，其实过激的问题在于，他们竟然去针对一个人
0: 。对
1: 这个行为，你看，我刚才想是这样的。
0: 就又绕回这个普通、普通且自信来了。我猜啊，很多人觉得前面加某些男人普通且自信，他们就能接受了。为什么呢？他们就能把自己从这里边摘出来了。其实原因是这个，这
1: 也是我说是个语文了<笑>。但是我这么跟你说吧，如果一个白人说你们亚洲人怎么怎么样，嗯，我不认为他们会冲到 Twitter 去干这个事儿。嗯嗯你们觉得呢？我不认为他们会去
0: ，我自己觉得会有人冲过去的。你觉得他们会投举报吗？啊，他不会举报，没他们，但但是他会冲过去的啊，他会用。如果有一个举报的途径，他们会举报的。嗯
1: 、不不不，我觉得他们会把这事儿让给韩国
0: 人<笑><笑>、呃。你看，我到听我听到现在啊，嗯，我其实有这么一个嗯感觉，一个是说我们所有人。呃，当然，尤其是男性，应该以更加谦卑的、更加不那么自信的态度来看我们熟视无睹的、自以为自己已经很了解的这样的一个议题。为什么我说尤其是男性，就不只是男性呢？因为刚才金鑫老师也说了，有很多女孩有很多女性，虽然她是女性，但是她并没有真正的面对过。或者深入的思考过这个问题，呃、这里边有很多问题，并不是理所当然的，他的结论也并不是显而易见的。不管你是基于你以往的认知，或者你人生当中以往所受到的教育、受到的指引，而有一个。现成的，呃，观点和理论，还是你现在凭借自己的思考跟自己的观察，至少你自己是那么以为的，你拥有了一个看起来很坚固的观点，很能自圆其说的理论。也许我们都不该那么自信，我们都应该认真的来考虑一下，来重新的审视一下这个问题。我刚才一直说自己是一个愚蠢的男性。啊，呃，我我也许愚蠢这个事儿听起来是有一点戏谑，有一点玩笑，但是我我至少是一个无知又茫然的男性，我是非常确认这件事情的。啊，嗯，第二个呢，就是我们刚才的这些讨论，或者其实我主要是在听了，因为我自己并没有一个可以拿出来的观点跟道理跟大家分享。我还是觉得应该多有人做这样的讨论，多有人做这样的交谈，呃，该有更多的人倾听这样的观点跟交流。嗯，当然攻击和谩骂有攻击和谩骂的作用，嗯，但是光靠攻击跟谩骂恐怕不能解决这个问题，一定还有很多事儿是应该有人做，或者应该大家一起来做一做的。嗯、呃。我们这个问题注定是没有办法在啊这么短的时间内讨论透彻或者讨论完全的，我也没有怀着这样的奢望，我只是想用我自己的啊一点呃尝试，至少我们造一个还能讨论这种话题的空间。嗯、坦白的说，我今天就像我刚才说的，我听二位聊完之后，我的无知和茫然。并没有减少太多，甚至还增加了，与日俱增。对，但是你看我，我先我先承认自己的无知和茫然吧。也许这是个开头。如果我们今天的交谈被一些朋友听到了，一些我们不认识的朋友听到了，不管他是男性还是女性，呃，不管是能对他有所启发，让他有一些认同，甚至是让他有一些愤怒，让他开始更深入的思考这个问题。我觉得都是我们今天这个探讨的价值吧。至少我们不能无视这个问题，至少我们不能觉得我们靠愤怒和谩骂就能解决这个问题。这个事儿没有那么简单啊！呃，二位老师，我们跟现在还在听这个节目的朋友们道个别。二位有什么要说的，我们还可以在。跟大家找我一句、哦
2: ，希望每个人都成为女性主义者
0: 。希望每个人都成为女性主义者。嗯，希望
2: 女
1: 性夺权篡位，<笑>
0: 夺权篡位啊！好，呃，我相信那个在听啊、呃、这个节目的朋友，如果你从开头一直听到了现在，啊。呃，我觉得这就是一个对于很多人来说，也许这就是一个不大不小的进步，就是你咱们终于可以心平气和的
1: ，不一定啊、嗯呃，对
0: ，也有可能不心平气和，但是没事儿，没
4: 关系，总
0: 比那些听了几句话就气呼呼的啊，开始去骂街的，或者去对砸电或者想砸电脑的朋友，<笑>可能我们离最终解决这个问题，可能能能走得更近一点吧。我希望我们还有机会再多做这样的对话。我也希望我们今天的对话是有价值的。谢谢大家，再见
5: 。再见。我前两天看了一个色情漫
1: 画，然后那就是性反转世界。哎、
0: 呃，董岩老师，我还没关机呢。<笑>我们关机之后再继续聊。<笑>再见。<笑>快官，
2: 哎，这、这点不恰，<笑><笑>放出去<笑>
0: 。好的，拜拜
6: 。哎，妹
0: 妹，你大胆的往前走啊，往前走，我会压头。冬天的道路。九千九百
6: 九千九百九啊！
0: 唱戏的，你给我出来！你他妈的，阴不阴，阳不阳的，不唱戏什么歪腔邪
4: 调，邪调歪腔的
6: ！哎，妹妹，你大胆地往前走。
4: 往前走，莫回家头。